0: Olá, começa agora o JR Entrevista.
1: Hoje o nosso convidado é o deputado coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. O deputado é vice-líder do partido na Câmara, integrante da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e da comissão que discute a proposta de emenda que prevê a prisão após condenação em segunda instância. Deputado, seja muito bem-vindo. A gente começa falando das reformas que estão em andamento. Uma delas, a administrativa, tem se mostrado bastante difícil de avançar. A senhora acredita que seja possível votá-la ainda esse ano? Primeiro, é um prazer estar com vocês aqui. Eu acredito,
2: sim, a reforma administrativa, ela, eu acho que ela termina esse ano, sim. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos de forma bastante rápida. Nós estamos numa fase de audiências públicas para a gente ouvir todos os envolvidos, né? são muitas carreiras de servidores, tem alguns pontos muito delicados que que mexem com algumas garantias e é justamente isso que a gente precisa debater o que, que nós queremos para o serviço público. Eu sou da opinião que o serviço público precisa ser modernizado, mas muito modernizado. É, a gente sabe que há muita resistência, em, até por parte dos próprios funcionários, em aceitar essa modernização, mas ela precisa. O Estado precisa prestar um excelente serviço à população. Então, para isso, a gente precisa, ter, precisa caprichar nessa reforma administrativa mesmo. Não quero demonizar nenhum servidor público. Isso não é o alvo da reforma administrativa. Eu fui policial durante 30 anos, ou seja, um servidor público. Cumpri muito bem a minha missão, sei exatamente o que é ser um bom... Servidor público, mas infelizmente nós temos algumas mazelas, nós temos que reconhecer dentro até mesmo da própria polícia militar, a instituição que eu, que eu pertenci, né, eu percebi isso e a gente precisa criar mecanismos para fazer a depuração.
0: Ok. Deputado, é um dos pontos mais é, discutidos, né, Kleber, A gente tem discutido bastante isso aqui também, é em relação à estabilidade dos servidores. Inclusive, os deputados conseguiram aí aproximadamente 180 assinaturas para justamente tentar manter a estabilidade do serviço público. Agora a gente está chegando aí em, em, às vésperas de um ano eleitoral. O senhor acredita que essa reforma ela vai sair... É... Há quem diga que o governo não gostaria de mexer muito com o servidor público nesse, nesse, nesse intertício aí em relação à, à eleição do ano que vem. Sim, ela vai sair. Esse tema
2: da estabilidade, é um, eu acho que é o ponto que mais pega, é o ponto mais sensível da reforma. Porque você tem que observar de dois aspectos. Primeiro que um servidor público, ele está 100% sujeito ao ambiente político. Quando você troca de quatro em quatro anos, você mexe com o serviço público. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Não deveria. Mas, por outro lado, você também não pode permitir que um servidor público se utilize da estabilidade para dizer que agora eu estou tranquilo, eu não vou fazer mais nada na minha vida, só vou esperar a aposentadoria. Então essas duas coisas são muito delicadas. E se você quer melhorar o serviço público, você tem que tratar disso com muito cuidado. Então existem as tais carreiras típicas de Estado que essas precisam, são necessárias a um bom andamento que não tenham vínculos políticos, porque senão nós vamos chegar num momento em que entra um prefeito, entra um governador ou entra um presidente e faz assim ó, troca todo mundo e ninguém serve para
1: nada. E aí coloca o time dele e aí a gente acaba de vez com o serviço público. Muito bem, deputado. Outra reforma que tem patinado bastante e causado certa polêmica é a tributária. Essa semana, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve ali na Câmara para explicar mais um trecho dela. E é um trecho bem polêmico. Né? Ele defende, por exemplo, a taxação de 20% sobre lucros e dividendos. Como o senhor vê essa proposta? É, nesse ponto específico,
2: é, eu concordo com, com o ministro Paulo Guedes. Eu acredito que tem que... Você precisa taxar os dividendos. Mas, falando de reforma tributária, ela ainda gera muita polêmica. O setor dos serviços, eles estão desesperados com o que se, se aproxima. Estão desesperados que vai matar o setor de serviços. Sim. Então, não é um tema com, é, tão simples de se lidar. Acredito eu que foi muito pouco debatido, apesar do tempo, ele precisaria ser muito mais debatido. Precisa chamar os governos estaduais para uma conversa, porque há muita rivalidade de quem ganha e de quem perde receita. E o governo federal precisa fazer esse fiel da balança entre os governos, que também, de certa forma, apresentam resistência com medo de perder receita, e outros que vão acabar ganhando possivelmente, numa determinada reforma ou não. Então, é, é, por ser um assunto delicado, mas extremamente necessário, não só a Câmara, mas como o Senado, o Congresso, como todo o parlamento precisaria debater muito mais e muito mais rápido para se chegar num consenso. Na medida em que você avança com os debates, você consegue ir juntando vontades de todos os lados para se chegar num resultado bom. Porque hoje nós temos praticamente três ou quatro propostas já de, de reforma tributária. E uma é completamente
0: diferente da outra. Então está faltando debate. Essa reforma que está no Congresso, que foi enviada no mês passado, que é a reforma desenhada pelo governo... É... Ela tem sofre, vem sofrendo bastantes bastante críticas né, em relação principalmente aos setores de serviço, ramo imobiliário. É, uma carta recente que foi enviada pelas entidades representativas do setor pediu ao deputado presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que seja debatido é, numa comissão especial e não vá a plenário como o governo quer que vote logo. Eles alegam várias coisas, né, principalmente que a carga tributária para o empresariado vai passar de 34% para 43% matando aí setores de serviços imobiliário e vai afetar diretamente o financiamento da casa própria. Enfim, é uma bola de neve muito grande. Como é que o senhor viu aí esse pedido do, desse, desse ramo empresarial? Eles estão certos em fazer a sua gritaria,
2: porque realmente vai matar mesmo. Eu tenho recebido, eu que sou da área da segurança pública, em que pese a minha formação jurídica, sou da área da segurança pública, tenho recebido muitos pedidos do setor de serviços e exatamente do setor imobiliário que realmente vê aí uma nuvem negra passando por cima da cabeça... E sem saber se isso vai virar uma tempestade ou até mesmo é, é, um final muito infeliz para todos eles, né? Eu também me preocupo com isso, porque tenho essa responsabilidade como parlamentar de não deixar isso acontecer. Então... Agora,
0: será que o governo não tem condição de rever, uma vez que eles falam até em demissão, né? Só o setor de serviço, especificamente, é, são mais de 9 milhões de postos de trabalho e eles já estão com medo. Estão com medo disso, de que se... Imagina, uma carga tributária de 34 para 43 não é, é muita coisa, é né? Olha...
2: Se o governo não rever isso, você pode ter certeza absoluta que o parlamento vai ver. Porque nós estamos sensíveis né, a, a, a receber essa, essas propostas e, e não permitir que determinadas aberrações aconteçam. Nós precisamos fazer um, um trabalho muito justo de reforma. O que eu entendo como reforma administrativa, numa acepção bem ampla do que é os tributos do país. Você precisa combater a sonegação, aumentar a arrecadação e imediatamente frear os impostos, reduzir a carga. Você precisa fazer essa equação. Você faz, vai ter que fazer em três tempos. Então, essa reforma ela tem que vir a, a, atingindo é, quem sonega. Né? E no momento em que você aumenta o volume de arrecadação, aí você tem todas as condições plenas, mas aí é todo mundo de forma sincronizada. Governo federal, governo estadual e governo municipal abaixem os seus impostos. Aí a gente chega no equilíbrio.
1: Né? E eu acho que isso é possível. Eu tenho certeza que a gente consegue fazer isso. Deputado, a gente está falando bastante de impactos econômicos e algo que trouxe muito impacto foi também a pandemia, né? Com, com duas ondas e a possibilidade de uma terceira, a gente viu muitos é, comerciantes, empresários quebrando. O governo vem tentando, com a pauta de privatizações, estabelecer um crescimento econômico mais rápido. Como é que o senhor vê isso? É uma saída? Privatizações podem nos ajudar a ter um crescimento econômico pós-pandemia mais acelerado? Sim, é, eu sempre
2: tive, antes de iniciar o mandato em 2019, eu sempre tive comigo que o Brasil é um país muito rico, é um país grandioso e que teria condições de ter uma economia muito boa, mas muito boa mesmo de fazer inveja lá fora, ó, aos, aos grupos internacionais ou a, outras, a outros países. Muito bem, isso vinha acontecendo em 2019. Lamentavelmente, nós tivemos a chegada da pandemia e a nossa economia, ela sofreu um freio terrível Vinha muito bem, mas teve que ser freada por conta da pandemia Por razões óbvias né? A primeira delas é a questão de segurança sanitária Até aí a gente entende O que, que aconteceu na, na pandemia? Nós tivemos um, um, uma quebra de uma previsão que era negativista De que a economia não iria andar E isso nós estamos vendo um filme exatamente o contrário Com aumento do PIB Aumento de arrecadação. Eu estava vendo a arrecadação de 2019, ela estava em 2,7 trilhões, e nós estamos fazendo uma lei de orçamento na casa de 4,3 trilhões. E o que, que foi isso? Isso foi combate à corrupção, foi modernização, foi privatização, investimentos que chegaram. O próprio agronegócio que cresceu muito nesses últimos dois anos. Você vai tirando os freios que os empresários tinham, uma modernização da legislação. Então, o Brasil ele tem tudo para ser um excelente país né? e precisava de um um presidente com coragem, né? de uma equipe com coragem para promover determinadas mudanças. Há freios em todos os setores, isso é incrível, mas quando você toma contato com a legislação, você quer abrir um negócio, seja ele pequeno, seja ele grande, quando você vê as amarras que o Brasil tinha e que já foram tiradas, você percebe que o empresário, ele caminha tranquilo no ambiente econômico. Ele tem toda a segurança para poder contratar, colocar dinheiro, ampliar a fábrica e produzir cada vez mais. Né? Então, precisava de um governo que olhasse para isso, né? se colocasse na cadeira do empresário, que é ele que tem o dinheiro, é ele que chama emprego e riqueza. E o governo fez isso. Então, portanto, a gente... Infelizmente, a pandemia atrapalhou um pouco, mas olha, se nós não tivéssemos a, a, a pandemia, hoje eu tenho certeza absoluta que a nossa taxa de desemprego seria mais baixa, nós teríamos crescimento do PIB
1: de fazer inveja, né? e nós teríamos hoje um, um Brasil completamente diferente. Muito bem, quero lembrar você que nos acompanha, que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, sempre à meia-noite e meia, e claro, por meio de nossas redes sociais. Alessandro deputado
0: o senhor é responsável também por um projeto que ele, na verdade, ele dispensa autorização coletiva, né, para que ocorra o, o, o trabalho em cidades que são consideradas turísticas, né? Eu queria que o senhor explicasse melhor um pouquinho para a gente esse projeto. Esse, esse
2: projeto é recente dessa semana. Eu recebi essa solicitação lá no, no interior de São Paulo, no município de Santa Fé do Sul. Os próprios comerciantes, Santa Fé do Sul é um município é, com bastante atividade turística. O turismo lá ele é muito explorado, principalmente o turismo da pesca. E eles têm essa restrição de não poder trabalhar em feriados. Né? Tem, é, tem, tem uma amarração com a CLT, que acaba impedindo eles de faturar mais nos feriados, quando justamente a população acaba indo para a cidade para poder... É, é se divertir e gastar o seu dinheiro. Então, o projeto é justamente para tirar essa amarra, permitindo que possa se prever em convenção coletiva de trabalho é, essa questão dos feriados. Não, vamos trabalhar nos feriados, nós vamos dar as folgas para os funcionários, vamos remunerar eles da forma correta, como a própria legislação prevê, mas não vamos ficar tirando essa possibilidade de faturar mais num dia que nós temos mais clientes. Então é muito simples. E isso vai atingir aproximadamente... São Paulo hoje conta com mais de 250 municípios com certificado de interesse turístico. Então estão todos eles hoje é, é, se livrando de mais uma amarra, que eu
1: tinha acabado de falar, se livrando de mais uma amarra prevista pela legislação. O senhor faz parte da comissão que discute ali na Câmara a prisão após condenação em segunda instância, que já foi amplamente discutida no Supremo, mas que me parece que ali no Congresso patina um pouco. Em que pé que está essa discussão hoje? E, e qual a sua visão sobre isso? Sim, infelizmente parada. Eu digo parada. infelizmente é uma tristeza
2: muito grande, porque não só a pauta do presidente Bolsonaro, mas principalmente a minha, como candidato a deputado federal, era assumir um cargo de deputado federal e acabar com a impunidade nesse país. Há muita impunidade, a nossa lei ela é leniente, ela é muito permissiva e isso às vezes desanima. Né? Eu, eu venho do, do, do mundo da segurança pública, do mundo dos policiais. É triste para nós policiais prender um sujeito e ver ele saindo 15 minutos depois com um advogado né, batendo nas costas dele. Isso é desmoralizante, os policiais sofrem com isso. Eles se dedicam tanto para poder prender um marginal, levar ele para a delegacia, fazer um flagrante e ver esse mesmo marginal. Seja lá o crime que ele cometeu, não importa, mas ele sair até mesmo antes da própria patrulha que levou ele para a delegacia. A prisão em segunda instância, para mim, é um sonho de consumo, como parlamentar, como deputado federal. Eu sonho em ver essa prisão da segunda instância instituída, né, dentro da Constituição, para a gente parar de ver tanta leniência da, 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 da legislação. O sujeito foi condenado em primeira instância e em segunda instância por um órgão colegiado, não tem outro caminho. Vai para a cadeia.
0: Agora o senhor não acredita aqueles defensores né, que dizem que o princípio da presunção de inocência ele é quebrado, uma vez que você precisa esperar todo o trânsito em julgado, todo desculpa, o percurso feito, seja nos tribunais superiores, enfim. Qual a posição do senhor em relação a isso? É, a interpretação
2: dessa presunção de inocência ela, é, ela tem várias variantes. Né? Eu já dei oportunidade para ele na primeira instância. Ele já recorre quando ele é condenado. Ele já recorre, recorre por um órgão colegiado, segunda instância. Pô, agora, terceira e quarta instância... Aí não tem cabimento. Só deveria subir, ele pode até ter o direito, eu não estou tirando o direito dele de recorrer, de continuar provando a inocência dele, mas depois de duas condenações, é cadeia. Para mim não tem conversa. Né? Se ele quiser
1: recorrer, recorra. Gaste os milhões que ele quiser com os advogados mais atrás das grades Agora, o que me chama a atenção nessa situação, deputado, é como o senhor disse, os trabalhos estão parados, mas é algo que tanto se defendeu, que alguns parlamentares usaram como mote para as eleições. É, o, o que leva a um assunto desse tamanho, dessa importância, é não, não trafegar, não caminhar, não avançar dentro da Câmara? Tudo é
2: vontade política. Se você tem vontade política de fazer alguma coisa, a coisa anda. Se você não tem, esquece, porque... Parece que é, 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 é um elefante colocado em cima daquele processo. Ninguém vai conseguir te tirar. E hoje, infelizmente, é uma realidade. É só a gente fazer uma pesquisa rápida que nós vamos ver quantos deputados estão envolvidos, denunciados, processados. Há no Supremo Tribunal Federal aproximadamente 500 processos contra políticos. Quantos sentenciados? 13. 13 de 500. Isso é ou não é impunidade? É isso que a gente está combatendo. Então o próprio parlamento vai remar contra esse assunto. Nós temos um problema muito sério. O nosso parlamento, ele é, está ele minado, é um campo minado para esse tipo de assunto. Não só para esse tipo de assunto, mas eu sinto um outro exemplo. Não é só a prisão em segunda instância que causa é, um mal-estar dentro da Câmara. A questão armamentista também é um outro ponto, também muito delicado, que a gente é, gostaria de evoluir mais nessa questão do armamento, é um outro assunto, mas são dois temas: prisão em segunda instância e é essa pauta armamentista, que são difíceis de andar, de andar. A primeira, porque a gente sabe que tem muitos deputados que estão envolvidos em crimes, de lavar de dinheiro, corrupção e por aí vai. Né? E no segundo caso do, do, do armamento, é que existe uma corrente desarmamentista, porque os nossos deputados são. É, não acreditam nessa possibilidade de o, o cidadão ter a legítima defesa através de, um, de ter a sua própria arma. Então são pautas que, infelizmente, a gente. Eu, eu acredito que nós não vamos conseguir andar nessa legislatura pela, pela qualidade que nós temos dos, do, do, dos parlamentares, infelizmente.
0: O senhor faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. É, como é que está o trabalho da comissão? Né? Vários temas, várias, é, vários projetos polêmicos passam tem que passar pela comissão, como é que está a CCJ hoje?
2: Hoje ela está andando a todo vapor, está andando muito bem, graças a Deus, infelizmente o ano passado, o ano de 2020, foi um ano completamente prejudicado, nenhuma sessão foi instalada, nada andou e a gente... Eu faço parte da, da Comissão de Constituição de Justiça né, e, e o meu desejo é que esse trabalho seja muito célebre mesmo, que as, as coisas andem com mais rapidez, porque tem muito processo. Se eu não me engano, há mais de, de 150 mil processos tramitando na casa, então a Constituição de Justiça é, ela, ela vai receber praticamente todos eles, todos. Tudo passa, é, tudo ela, passa né? pela CCJ. Então tem que ser a comissão mais ágil mesmo e ela vem produzindo, vem trabalhando muito bem desde quando foi instalada. Eu acredito que nós teremos um bom trabalho... Um um bom resultado no final do ano.
0: Ok, deputado. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre o projeto que inclui os policiais militares e bombeiros na fiscalização ambiental. Até já.
1: Estamos de volta com o JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o deputado federal coronel Tadeu, que é do PSL de São Paulo. Deputado, a gente fala agora de uma, é, um projeto que foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, que inclui policiais militares, bombeiros, no Sistema Nacional do Meio Ambiente. Explica um pouquinho a gente como funciona, porque em tese eles poderão, por exemplo, lavrar autos de infrações e tudo mais. E aí a oposição faz críticas a esse tipo de coisa. Como é que o senhor vê isso?
2: Bom, primeiro eu queria destacar que esse é um projeto do... O próprio presidente Jair
1: Messias Bolsonaro,
2: ele apresentou esse projeto em 2015, se eu não me engano, mas infelizmente ele não foi para frente. Eu, quando assumi, eu reapresentei esse projeto, até por um pedido de policiais mesmo, que queriam que fosse feita a inclusão dele no CISNAMA, Sistema Nacional de Proteção ao Meio Ambiente. E agora tem algumas características, né determinadas polícias, porque cada estado tem a sua polícia militar, determinadas polícias elas não praticam essa atividade de polícia judiciária, que é autuar e prender. Muito bem, o projeto ele prevê exatamente isso, então alguns são contrários, ah, a polícia militar não está preparada para isso, arrumam mil desculpas para que não fosse aprovado, mas vamos lá, no estado de São Paulo, hoje nós temos, primeiro, 2.500 policiais fazendo atividade de policiamento ambiental ou policiamento florestal. É o maior contingente de fiscalização do Brasil. Se nós formarmos todo o efetivo, todo o pessoal disponibilizado para fiscalização no Ibama, no ICMBio, no Ministério do Ambiente, são 1.200 funcionários. O está, só o Estado de São Paulo, 1.200 para o Brasil inteiro. Só no Estado de São Paulo, 2.500 para o Estado. Então, você, já que você quer ajudar o meio ambiente, você quer combater mesmo a, a, o desmatamento e, a, e as práticas ilegais aí que atentam contra o meio ambiente, por que não chamar mais força, agregar mais força? Esse é o objetivo do projeto. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos trazer aproximadamente 7 ou 8 mil policiais para o sistema que vão aí combater aquilo que eles tanto querem. A, a, a Preservar o nosso meio ambiente Então eu estou ajudando eles e eles estão sendo contra Então há alguma coisa estranha Que eles não querem o policial militar Nessa seara de fiscalização
0: Deputado, eh, o senhor faz parte aí, da comissão de Viação e Transportes que aprovou a proposta que permite que cães de busca, resgate e salvamento, quando eles tiverem, estiverem acompanhados de agentes de órgãos de segurança, no caso de uma missão oficial, eles sejam transportados na cabine do avião comercial. Né? Qu qual a importância dessa medida? Por que, que o senhor decidiu eh, colocar os cães na cabine do avião comercial? É o cuidado com o cachorro. Aquele cachorro é um
2: cachorro é, especial. Né? Ele tem determinadas habilidades, ele tem dons que fazem com que ele seja um cão farejador, um, 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 um cão de salvamento. No momento em que você tira ele de um ambiente normal e coloca ele num confinamento, por exemplo, você pode causar estresse nele, você pode afetar uh, o ouvido, pode até afetar o faro. Então, é uma questão até de saúde do próprio cão que vai prestar um serviço. Você pode estragar um cachorro que demora, às vezes, dois, três anos para ser preparado. É um cão maravilhoso e vai colocar ele lá no depósito, né, num lugar onde ele nunca está acostumado, Parece que ele, ele vai ter uma sensação de ele estar sendo até abandonado. Então, tem determinadas questões que os próprios adestradores me passaram né, e permitiram. E não há problema nenhum. E, inclusive, já vou até adiantar, tem um próximo projeto que permite que aquelas pessoas que dependem do cão... Né, às vezes, o, o cão não é aquele cão guia para pessoas deficientes visuais, não. Aquele cão que ele é o amigo da pessoa, que tem é, é prescrição médica para estar acompanhando aquele, aquele adulto, aquela pessoa, também sejam permitidos andar dentro do avião. São exceções que a gente precisa criaria modernizar.
0: Uma, criaria um local especial para esse para eles ou como é que seria esse transporte a de reserva caminho. de assentos né? como funcionaria muito isso? simples
2: né assentos duplos a pessoa tem que comprar os dois assentos assentos triplos ela vai ter que é, negociar com a empresa se compra os três assentos porque às vezes o, o terceiro assento é uma pessoa que não gosta de cachorro tem que respeitar então aí ela tem que bancar os três assentos né aí é uma, é uma negociação que nós estamos tratando para poder é, viabilizar isso
0: Perfeito. O JR agora faz uma rápida pausa e no próximo bloco vamos falar sobre os bastidores das eleições de 2022. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje o nosso convidado é o deputado federal Coronel Tadeu do PSL de São Paulo. Deputado, vamos falar agora desse jogo de xadrez aí, né? As eleições do ano que vem. Eu queria saber como é que anda o PSL. Parece que tem um pré-candidato. E como é que ficou o apoio ao presidente Jair Bolsonaro?
2: Bom, eu faço parte de uma ala dissidente do PSL que acompanha o presidente. Né? É, nós somos um grupo de 30 deputados Federais que pretendemos estar junto Com o presidente na campanha Então eu pouco posso saber, falar Do PSL, até porque Eu me distanciei E né? estou somente aguardando a janela partidária Para que possa fazer a mudança de partido Mas o que eu sei é que essa semana o, o, Já tem algum partido? O, 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 não, ainda não, né? não. Está então, sendo feita as negociações aí com alguns partidos né? e, e uma hora vai sair a, a decisão final e aí a gente no, aguardando a janela em março do ano que vem, que abre a janela partidária, os deputados, então, é, migram para esse novo partido.
0: Mas vai acompanhar o presidente, senhor? Sim, com toda certeza.
2: Com toda certeza. E, mas eu vi que o PSL é, filiou o Zé Luiz da Tê nessa semana, é, possivelmente como candidato até a, a presidente da República, e o que eu vejo é cada vez mais essa chamada terceira via se dividindo. E isso... Com certeza vai colocando o, 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 o deputado da esquerda, né, o deputado candidato da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno, uma vez que o nosso presidente Jair Bolsonaro já está no, 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 no segundo turno, com toda certeza, e isso se ele não já faturar a eleição no primeiro turno. Eu vejo pelas movimentações das ruas que o presidente Bolsonaro está completamente de, livre dessa, dessa possibilidade de um segundo turno. Nesse momento, ele tem um apoio muito grande da população e acredito que esse, esse apoio vai continuar. O que deixa ele muito perto de uma vitória no segundo turno. Mas, eventualmente, se for para o segundo turno, ele... O que, o que o Centrão está
1: fazendo é deixar o campo aberto para o candidato da esquerda. Agora, o senhor percebe, por exemplo, que quando o senhor fala desse apoio, né, me parece que dentro do, do, da, do mundo político, principalmente dentro do Congresso, quando algumas lideranças partidárias começam a ser descoladas do presidente, isso não se replica. Como é que o senhor vê essa, esse descolamento, esse processo de afastamento de alguns líderes que eram próximos, que davam sustentação ao presidente isso já não ocorre mais?
2: Eu vejo isso com muita naturalidade. Na medida em que a eleição se aproxima, o partido também quer ter a sua própria identidade. Então, eles têm todo o direito de apresentar um candidato para disputar a presidência. E eles sabem que é, é, eles vão dando apoio ao governo né, e acredito que vão continuar dando apoio ao governo, mas farão as suas candidaturas. Não só a presidente, mas em especial aos governos eh, estaduais né? E tenho certeza absoluta que em um ou outro estado o próprio presidente deverá apoiar algum candidato Isso, isso vai ser muito natural, o presidente vai ter que fazer palanque nos estados Nos 27, né? mais, eh, 26 mais o Distrito Federal E ele vai ter que construir os seus palanques para poder também fazer a sua campanha nos estados Então esse descolamento eh, acontece em, em todos os anos eh,
1: de eleição Isso é muito natural Tá certo. Deputado, muito obrigado pela entrevista, pelo seu tempo aqui com a gente. A gente fica por aqui com o JR Entrevista de hoje. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e sempre por meio de nossas redes sociais.
0: Obrigado, deputado, pela presença e obrigado a você aqui no JR Entrevista. Até a próxima.